0: la vida, hay ocasiones en que surcas las alturas, pero hay momentos donde sufres en los valles. Inicia tu semana con fe y vive tu día a día con Dios. Dios me ayudará lo mismo. Esta es la palabra de Dios. Está en Lucas en su capítulo 17, en el versículo 20, dice así. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Qué palabra tan interesante. No se puede someter a cálculos. ¿Y por qué la pregunta del reino de Dios? ¿Por qué este anhelo de los judíos por ver el reino de Dios? Escúchame lo que dice Romanos. Romanos dice que el reino de los cielos, el reino de Dios no consiste en comidas o vestidos, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando viene el reino de Dios empezamos a disfrutar de grandes alegrías. Cuando viene el reino de Dios entonces las injusticias se acaban. Entonces Dios pelea por nosotros y nos trae paz. Eso dice la Biblia, los judíos lo entendían, lo habían leído, conocían las historias de los tiempos donde vino el reino de Dios. Abraham, el reino de Dios, cuando llegó a su antepasado Jacob, el que antes mentía, ahora es una persona honesta totalmente. El que antes pecaba, ahora es, por la gracia de Dios, un hombre íntegro. Cuando viene el reino de Dios, cosas preciosas suceden, por eso el anhelo ellos. El reino de Dios. Y el Señor le dice, no puedes someterlo a cálculos. no Ustedes no pueden calcular. Yo me voy a entregar a Cristo cuando tenga 50 años. Yo sí voy a acceder al ministerio después de que compre mi casa. Después de que haga este viaje o este estudio. Entonces sí, tú no puedes someterlo a cálculos. Tú no puedes encerrar a Dios de esta manera. No puedes ordenarle que Él reaccione como tú deseas que Él reaccione. En tu tiempo no puedes. A tu forma no puedes. No puedes someterlo a cálculo Versículo 21 dice no van a decir mírenlo acá, mírenlo allá. Dese cuenta de que el Reino de Dios está entre ustedes. ¡Qué precioso! Verso 22, a sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Hay que aprovechar este tiempo, les estaba diciendo a los judíos que el arrepentimiento era ya, porque luego lo anhelarán. Y a Dios no se puede someter a cálculos. Dios tiene un tiempo para todo lo que hace, y si este es el tiempo, de tu llamado, de tu servicio y tu consagración, pues lo podrías perder si tú no reaccionas. Si tú no das el paso con seriedad, tú no puedes calcularlo, es cuando Dios lo dice. Tú no puedes calcular la forma, es a la forma que Dios te dice con las conexiones, con los discipulados en la iglesia que Él te ha puesto. Si ves la confusión de los judíos, cuando uno no se rinde entra en confusión. Yo quiero ver el reino de Dios, pero al mismo tiempo quiero vivir la vida. Quiero vivir lo que me ofrece el mundo. Quiero vivir lo que desea mi corazón. Dios dice que nos rendamos como Él nos ha llamado y a su manera. El versículo 26 explica, mira la explicación que el Señor nos da para ver el reino de Dios. Dice, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Primer ejemplo es, dice, con Noé. Noé, cuando toda la gente estaba, estaba escribiendo aquí comer, beber, casarse, vivían solo para la vida en esta tierra. Había uno que pensaba en la eternidad, había uno que adoraba al rey, adoraba a Dios. Y dice que él dio el reino de Dios. Cuando todos morían, él estaba en un arca protegido. Luego el versículo 28, de donde viene la palabra de hoy, dice, lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La palabra es lo mismo. Dios me ayudará con lo mismo. Dice aquí lo mismo, lo mismo sucedió en los tiempos de Lot comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Cómo se manifiesta Dios? Y la palabra clave sorprendente está en el verso 26 y el verso 28 dice tal como o dice lo mismo. Dios me ayudará lo mismo, si yo hago lo mismo que hizo Noé, si yo hago lo mismo que hizo Lot. Cuando estaba en Sodoma, los ángeles llegaron a hablarle y él obedeció, salió de allí. En cambio la gente estaba pensando, no, yo primero tengo que comprar, primero tengo que hacer un deporte, primero tengo que casarme, primero tengo que hacer un viaje, primero tengo que estudiar. Querido Dios, nos está diciendo que si hacemos lo mismo, que esos hombres y mujeres de Dios hicieron. Entonces también vamos a ver el arca de salvación, también nos va a proteger de un diluvio. ¡Qué lindo Dios! Si yo hago lo mismo, Dios también hará los mismos milagros que hizo en antaño como Moisés. Eclesiastés en su capítulo 1, versículo 9, en la versión Reina Valera voy a leerlo, dice, ¿Qué es lo que fue? Pues lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Pues lo mismo se volverá a ser y nada hay nuevo debajo del sol Dios dejó este principio a través de Eclesiastés. está enseñándonos Cristo, explicándonos en el capítulo 17 de Lucas lo que Eclesiastés 1, Dios ya nos había dicho, que lo mismo si yo hago el bien si yo sigo el ejemplo de Noé construyendo mi arca, mi discipulado construyendo mi arca mi conexión con Dios, entonces el día del desastre, Dios también te librará también te va a sacar a ti adelante en el momento de la dificultad el dios que sanó en la antigüedad sana hoy el dios que hizo liberación curación el dios que trajo provisión es el mismo hoy y por los siglos de los siglos ¿Qué necesita que nosotros hagamos lo mismo que esos hombres de fe de humildad llegaron a hacer quiero concluir con un ejemplo que la biblia nos dejó monumental es Primera de Reyes en su capítulo 3. Habla de un joven profeta que Dios lo tomó para profetizar sobre un rey que había hecho lo malo. Y le dijo nuestro Señor así, porque así me lo ordenó el Señor Dios. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Escucha lo que nuestro Señor le dijo a este joven profeta. Dios no quiere que volvamos otra vez a la desidia, otra vez a la religiosidad, a ese mismo camino por donde caen los hogares, se van, apartan los hijos de Dios, donde los jóvenes se frustran. Y el Señor le dijo a este profeta muy joven, le dijo, no vuelvas por lo mismo. No vayas a volver de donde Dios te sacó, de donde Dios te llamó. Hay gente que extraña, como la esposa de Lot. Extrañan lo de antaño, lo de ayer, Ay, es que antes yo viví esto, es que lo otro lo viví con tal líder, lo viví en tal iglesia, lo viví. El Señor dice, no. No vuelvas por lo mismo, por el mismo camino. Ahora, este joven obedeció, no obedeció. Aquí está el estremecedor ejemplo, versículo 21. Así dice el Señor, has desafiado la palabra de Dios y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan, beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Y cuando este joven de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver, le aparejó un asno. El hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Oh, Dios mío, no vuelvas por lo mismo. Dice el Señor, no, tú tienes que imitar lo mismo, pero ¿qué hizo Noé? Ir hacia adelante en tu fe, lo mismo que hizo Lot, lo mismo que hizo Abraham, lo mismo que hizo Esther o Ruth, ya no volver a la misma religiosidad. No leer la Biblia, flaco en la Biblia, y tú dices, yo quisiera volver al ministerio, yo quisiera volver a sentir la unción de Dios, Pues Dios dice, qué lindo lo que Dios nos dice, que Él, no tienes que hacer algo nuevo, ni caer en confusión, mírelo aquí, mírelo allá, dice Lucas 17, tienes que hacer lo mismo, que Dios nos ha mostrado en su Palabra. Queridos, si vivimos esta consagración como Noé, nuestra arca que Él nos dio, que se llama Veracá, en nuestra arca que Él nos dio, que se llama una conexión con Dios, congregarnos en el culto, si nosotros hacemos lo mismo, entonces Dios, los milagros que le mostró al apóstol Pablo por perseverar a pesar de tormentas, a pesar de que lo traicionan y lo abandonan, pero Él sigue el servicio a Dios, Él sigue a pesar de las montañas caminando en Hechos capítulo 13, entonces serán llenos de alegría y del Espíritu Santo acá, un lugar donde Cristo tiene poder para cambiar.